0: 火星人曾经是地球人最害怕的科幻角色，火星也是地球人最担心的星球。为什么是火星而不是木星和土星呢？火星上到底有没有传说中的高等智慧生物？他们会不会入侵地球，杀光人类呢？那么多科幻小说和电影中的情节是真的吗？一九三八年十月三十日，正是西方万圣节的前一天。纽约出租车司机卢布林正在拉活。无聊的计程车工作让他们这些出租司机养成了听广播打发时间的习惯，卢布林也不例外。他慢慢的在街道上开着车，一边打开收音机听新闻。这天的新闻很无聊，都是关于政客、自由团体和一战后的乱世。卢布林听的并不是新闻内容。而只是为了能发出些声音，好让自己显得不是那么无聊。通常情况下，新闻在每播出十分钟后都会有两分钟音乐起调剂作用，可这次的音乐还没播完就中断了，突然被一则突发新闻取代。各位听众，这里是哥伦比亚广播公司，我是记者约翰·麦克兰。现在我们是在新泽西附近的一个农场，为您进行现场播报。这里还有从华盛顿来的天文学家威尔斯教授，让我们听听他的话。卢布林很奇怪，这算什么没头没脑的突发新闻呢？紧接着，广播中的另一个人说话了：“我是威尔斯，两天前我就开始观察到，在火星表面上有数十个明显的由爆炸所产生的白色炽热气团，而这些气团正以难以置信的速度朝地球飞来。今天。”他们已经飞临到地球的上空，现在我们也能很清楚的在天空中看到他们。你看那里！记者的声音有些惊慌。确实有有一个拖着尾巴的气团，迈尔斯教授，他们越来越近了，到底是什么东西、啊？还没等教授回答，记者又说：“那个气团已经变成了一个巨大的燃烧物体，它砸下来了，速度很快。哦，它落在农场里了。”让我们过去看看。随着一阵杂乱的脚步声，记者边跑边说：“就在那里，那是什么？好像是一艘飞行器。”教授喘着气说：“嗯、哎，应该是一艘太空船。哎，它动了，舱门正在打开。”记者惊叫道：“是的，舱门打开了！哦，我的天哪，有个东西正在爬出那艘太空船。那是个人吗？他身上闪着光泽，就像湿漉漉的皮毛发出的光泽。”哦，我的天哪，他的脸简简直难以形容。出租车内的卢布林越听越疑惑，这是怎么回事呢？难道从火星上来了火星人？广播中的记者还在说：“他他朝我们走过来了，手里还拿着东西，那是武器吗？”我的天哪，教授，我们是不是应该快跑？我可不想死。到这里，广播中断了，音乐。继续播放，半分钟后的新闻播音员清了清嗓子说：“哼<咳>，呃，对不起，呃，刚才插播的是一则现场报道，呃，但好像中断了。好吧，下面让我继续为大家播送新闻。”卢布林无心开出租车了，他连忙掉头回到家中，家里已经乱成一团。他的妻子正在收拾衣服，装了满满的几大箱子，而邻居们也没闲着，大家都像是要逃难似的。哦，卢布林，我们快跑吧！你没听广播吗？火星人入侵了新泽西，他们会把地球人全都杀死。他的妻子一边收拾衣服，一边大声说道：“三个孩子在旁边吓得直哭，完全不知道发生了什么事。”卢布林也害怕了，一家五口人惊慌的乘出租车连夜离开纽约。成千上万听到广播的人都深信。他们正在面临来自火星的攻击，大家惊恐万分，都向报社、电台和警察局打电话问该怎么办，怎样预防外星人的袭击？这些地方的电话都被打爆。到了第二天，这个节目成了美国各大报纸的头版新闻，甚至把希特勒也挤走了。很多新闻的标题如下：电台制造战争，惊动全国。电台正式宣布火星人开始进攻地球，全美大恐慌。这则新闻给美国人带来的影响是巨大的。《纽约时报》在头版报道中描述了很多听众的恐慌，那些极度恐慌的听众纷纷跑出房间，在街上惊慌失措地乱跑，还有的人藏在地下室里，手中拿着装满子弹的枪。作为用来抵抗火星人的武器，在纽约的某个街区，三十多个家庭的人冲出房门，他们用湿毛巾把脸捂住，以防止吸入火星人在地球释放的毒气。几周后，美国普林斯顿大学进行了一项调查，全没有一百七十多万人都相信这个节目是真实的新闻广播，有一百二十多万人产生严重恐慌。当然，这只是一则广播剧，是哥伦比亚广播公司根据英国科幻小说家威尔斯的科幻小说《星际战争》而改编成的广播剧《火星人入侵地球》，但广播剧中首次采用了极为逼真的音响效果，被一个叫“水银剧团”的广播剧团体搞得绘声绘色，半真半假。其实，这则广播剧在播出的开头和结尾都有声明，说这只是一个由科幻小说改编而来的故事而已。而且在演播过程中，哥伦比亚广播公司还插入了四次声明。可谁也没有想到，这个节目仍然对美国听众产生了如此大的影响。这个闹剧的始作俑者奥森·威尔斯只有二十三岁。他受到了多方面的谴责，以至于不得不通过新闻媒体向全国公众道歉。呃，我再也不会这样做了。”奥森威尔斯说，“其实我们想的是，人们在听到这样荒诞和不可思议的所谓的新闻之后，肯定只会感到无聊。但没想到有人居然会当真。为什么火星人入侵地球这种荒诞的虚构广播剧会在美国公众中引起巨大恐惧？”除了战争因素之外，二十世纪的早期也是科幻小说最流行的时代。人类充满对宇宙的探索和渴望。经过几十年的预热，外星人早就走进人们的大脑。这次事件成了美国新闻史上最有名的恶作剧，但它也点燃了人类对外星人那种五味杂陈的兴趣。威尔斯在他出版的那本。星际战争中，仔细描述了火星人的模样，他们顶着大头，长着像章鱼似的脚爪，他们开始入侵地球，就是为了寻找下一个有丰富资源、水和空气的新星球。不光是这本小说，很多科幻小说都喜欢把地球的假想敌设置为火星人，而不是木星人、金星人什么的，这是为什么呢？有多少人？都想亲眼看看科幻小说中的火星人呢，可惜永远也见不到，因为现代人类的太空探测证明，火星上根本没有任何生命。火星与地球有很多相似之处，千百年来，人们一直希望火星和地球一样，也孕育着大量丰富的生命。再加上所谓火星运河的发现，更让人相信这些运河。就是火星人挖的。从一九六零年至一九八零年间，美苏两国先后二十多次进行了探测火星的活动。其中，苏联的火星二号、火星三号和美国的水手九号探测器分别在一九七一年成功的进入火星运行轨道，成为火星的人造卫星。到了一九七六年七月。美国发射的“海盗七号”和“海盗二号”飞船顺利在火星着陆。从他们发回的珍贵资料中，人们终于能看到火星的真面目了。根据这些探测器对火星的考察，人们发现，火星是个荒芜的世界，它遍地布满了岩石，没有河流，甚至也没有液态水。在火星表面有很多干涸床。这只是自然作用的产品，与人工运河无关。但科学家们在一块来自火星的陨石中发现有微生物遗迹。如果这块陨石确实含有微生物，那么至少可以说明火星上曾经有过生命。但科学家也指出，这些微生物的遗迹很可能来自地球。火星是个典型的不毛之地，它的表面干燥。荒凉、寂寞，又寒冷，遍地都是沙丘、岩石和火山口。它的最高峰足有珠穆朗玛峰的三倍多，它的峡谷也比地球最大峡谷更深，使火星成为了宇宙奇观的火红色，是因为布满火星表面的尘埃粒不停的随风飘荡，在空中形成了一个高达四十多公里的尘埃层。在反射了太阳光的结果。不仅如此，二十世纪七十年代以来的太阳系空间探测结果都证明，月球、水星、金星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星上都没有生命。太阳系里只有美丽的地球具有生命存在的天然条件。现在，人们已经不再相信火星上有高科技文明和人类。但这并不能证明宇宙中没有外星人。也许火星上曾经有过人类，但随着气候恶化，他们已经整体搬迁到另外一个更适合居住的星球了呢？